0: Ja, voordat we beginnen met de aflevering, even dit. Basgasten is tegenwoordig ook te vinden op een Vriend van de Show. Je kunt dus vriend worden van Basgasten. Uh, want ik betaal nu mijn reiskosten en mijn BUMA-licentie en zo. Dat betaal ik allemaal zelf. Deze podcast levert me niks op. Ik zou het super fijn vinden als je me steunt met een kleine bijdrage. Uh, dan kan ik deze podcast blijven maken. Dus ga naar vriendvandeshow.nl/slash basgasten. Word vriend van deze show. En help me om deze podcast voor te blijven zetten. Door naar de aflevering. Thanks, boom, boom, boom. 10 Yes, je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Basgasten. De podcast waarin ik in gesprek ga met bekende Nederlandse, Belgische en internationale bassisten over hun gear, carrière en de mensen die ze hebben gevormd tot de bassist die ze zijn. Basgast wordt mede mogelijk gemaakt door De Bassist, het magazine voor de Nederlandse en Belgische bassist. En in deze aflevering hoor je Bas van Wageningen. En Bas is al sinds jaar en dag de bassist van Direct natuurlijk. En heeft daarmee alle grote Nederlandse podia wel gezien, uh, alle grote prijzen wel een keertje gewonnen. En behalve dat bestiert hij tegenwoordig ook nog de schitterende Basement Studios in Den Haag. En dat is ...waar we hebben afgesproken. Dat was de Bas.
1: Check, het Gaat check. helemaal werken. Top. Komt er allemaal binnen. Nou, nou dan loopt hij. Dan uh, zijn we begonnen. Wat leuk. Ja. Welkom. Leuk, Bas. Dankjewel Bas. Ik ben ja. in je studio in Den Haag. Ja, ja, ja we zijn in de basement studio. Uh, ja, eigenlijk al jaren uh, mijn honk. En uh, ja. nou, toen ik het je net even liet zien... ...al uh, kort doorheen gewandeld... Um, Grappig genoeg, door in de loop der jaren ook uh, een beetje uitgegroeid. Ik huurde hier uh, op mijn zeventiende een piepklein hokje. Van, ik denk, net geen 12 vierkante meter. Ja. En uh, uh, eigenlijk iedere drie jaar ging er wel iemand weg. Een drummer die hier, uh, André Kemp, gaf les hier in de... In een andere ruimte, uh, die, uh, die vertrok na een paar jaar, kon ik ruimte bijhuren. Uh, de ruimte waar we nu zitten was voorheen alleen een oefenruimte. Dat is nu eigenlijk meer uh, de live room van de studio. Ja. Um, die huurde ik eigenlijk alleen als ik hem nodig had. Uh, dat was ook weer van andere jongens. Uh, nou ja, dat heb ik uh, na verloop van tijd ook bij uh, kunnen pakken. En na tien jaar uh, vertrok het managementkantoor wat hierboven zat. In de, zit in de kelder en uh, hierboven zat AT-producties. Die destijds ook het management voor uh, direct verzorgde. En uh, toen heb ik de stout schoenen aangetrokken, een bot op het pand gedaan en de uh, wonder wonderbovenonder kunnen bemachtigen. En zodoende nogmaals een, toen uh, de studio een keer kunnen uitbouwen. Dus ja, ja het is eigenlijk uh, een soort uh, langzaam... Uh, ja, ik zit, ik zit er alweer twintig jaar, wat, wat dan het klinkt dan helemaal in mijn hoofd zo bizar. Um, en dan is het ook nog zo dat twee jaar terug, uh, nou ja, korter geleden, eigenlijk vlak voor corona had ik uh, begon te opeens helemaal te kriebelen bij mij van... ik zit nog steeds in mijn jeugdhonk. En ja. wat, uh, uh, dat, dat ging tegenstaan. Dus uh, ik heb het uh, eigenlijk uh, vorig jaar gestript... en allemaal uh, opnieuw, uh, opnieuw gedaan en even wat strakker gemaakt. Uh, eindelijk mijn controle om echt akoestisch laten ontwerpen. Dat soort dingen. En uh, ja, hopelijk uh, kan ik hier nog heel wat jaar uh, dat Ja, Het uh, was nog mooie, mooie dingen mooi. Ja, nou, dankjewel. En Welkom. Uh,
0: behalve dat het... Uh... Het, het, die ruimte, het, 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 je kan zo'n studio, kom je binnen en dan praat je met iemand en dan denk je oh die ruimte klinkt ook goed ja dat het is dat fijn het, hij klinkt fijn zeg maar op het ja, spelen dit is echt
1: wel maar het is een uh, de, de live room waarin we zitten is een, uh, is een veredelde booth dus het is, uh, het is uh, ik doe hier live tracking met bandjes maar dan is dat zal dan eerder met een uh, echt vuige uh, punk zijn of ja. als het allemaal wat uh, wat rauwer mag Um, en voor overdubs is het sowieso te gek, maar als ik echt een band in een ruimte wil vangen, zeg maar, dit is vooral fijn en gecontroleerd. Ja, en, precies. Uh, band in een ruimte, dan uh, ja, soms heb je dan gewoon net wat meer plafondhoogte ja. nodig en wat reflectie uit de ruimte. Zeg maar. ja, ja. ja, en dit is uh, vrij, uh, vrij, dood. En uh, dat is inderdaad voor spraak en uh, vocalen en overdubs en dat zo, echt zo. Ideaal, ja. Vaak heel
0: fijn. En behalve dat staan er ook uh, v- vrij veel spullen, uh, ja, met name dat, versterkers en. Uh, een basket, hè Ja, en dan is het nog opgeruimd ook uh, ja. redelijk. Maar, maar het, ik uh, zie ja. veel dingen waar een beetje lak van af, dus wel veel oud spullen. Ja. Ben jij een sucker voor oude dingen of is dat toevallig
1: geworden? Oh. Uh, ook wel praktisch toegepast. Ik uh, um, moet wel, ik, ik zat grappig genoeg, uh, ik wist dat jij natuurlijk ging komen en ik heb een paar van je eerdere episodes geluisterd. Vond ik heel leuk om naar te luisteren. En um, ging ze, toen op een gegeven moment begon ik na te denken: van, heb ik ooit een bas nieuw in de winkel gekocht. En dat zijn er twee geweest... die ik allebei niet meer heb. Terwijl ik heel zelden uh, uh, iets weg doe. Ja. Um, en uh, dus stiekem wel, denk ik. En ja, op de een of andere manier... een instrument... Met, zeg maar met, um, ik heb sowieso veel meer uh, binding... met instrumenten... dan met versterkers en dergelijke. Dus ja. versterker is voor mij... ook belangrijk uh, element... zonder meer... Um, maar dat is toch het verlengstuk. En ja, dan heb ik liever dat het betrouwbaar is. Uh, en of die dan uh, uit welk jaar die dan komt, vind ik dan iets minder spannend. Ja. Maar een, ja, toch, ja, je merkt het gelijk of zo. Ik heb gewoon uh, zit hier toevallig, uh, en we hadden het er net over. Uh, in de straat, waar uh, tot, tot voor kort uh, altijd de rockpellers heeft gezeten. Dus ja. er waren op uh, een steenworp afstand uh, nieuwe bassen, glimmende nieuwe bassen. Uh, Beschikbaar en vaak genoeg iets van de muur gepakt. Maar het heeft vaak, ja, het voelt dan niet.
0: Nee, het dan dan toch dat niet, niet, zo niet ingespeelde uit. gevoel waar we het vaak over hebben? Ja,
1: ingespeeld of gewoon uh, überhaupt, uh, ik weet niet, Fenders hebben op een gegeven moment die uh, ja, andere lak in de nek. Ja. En het is allemaal gewoon toch een. Staat, soort van, uh, er staat een wel een Ikea-fijl. relatief
0: nieuwe Jaguar, non-reverse. Ja, die is niet van en. mij. Ah, kijk. Dus het ene het nieuwe nou, nee, apparaat nee, dat is, staat. Uh, is uh, uh, dat is een
1: van Spike's uh, demobarsjes. Ah, oh, ja. Klopt. Ja, nee. Dat, uh, daar kan ik. Ja, dat, dat heb ik dan ook niet
0: gauw nee, mee. Schrijf het maar wel voor, op iemand anders.
1: Ja, ja, ja. ja <laughs> maar, en, kon ik, uh, dit...
0: en er zaten ook vrij... Uh, het, het zijn niet uh, zeg maar de gangbare vendors die er staan. We nee. hadden net al even voor de opname jouw uh, super shortkill supro.
1: Ja, ja. Het is, het is grappig. Ik kom vaak. Uh, 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 Wordt vaak getipt. Ik ben niet iemand die zelf uh, continu het hele internet aan het afstruinen is. Maar. Uh, uh, ook qua productie en qua studio dingen doe ik heel vaak dingen samen met mijn broertje en die heeft weer uh, echt een soort van uh, die heeft eigenlijk ja, um, uh, marktplaats Maarten en eBay Bob in zijn netwerk en dat zijn <laughs> uh, dus zeg maar uh, het hele internet is gecoverd met die twee gasten en dat zijn gewoon een soort buddies die dan uh, die weten ook wat ik vaak tof vind en dan um, ja, van beide al wel vaker uh, uh, of getipt uh, of dan een uh, uh, iets overgenomen. Bob is helemaal een mooie gast. Uh, ook uh, Amsterdam, Consortium gedaan. Goede bassist. Uh, maar die heeft, dan weer, die heeft dan weer een of andere manie... dat hij iets moet hebben. En die heeft echt een mooie collectie uh, instrumenten verzameld. En dan moet er ook weer iets uit. Dus dan... Ik, uh, ik, ik, ik sla altijd toe als hij op zijn zwakst is. Als hij oh, ja. iets, ja, ja. Als die iets <laughs> moet hebben... en geld nodig heeft. Dan, 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 ja, ik, ik heb die moestrijd. Right Bas, dat is voor mij dan iets... Uh, wat ik heel graag, uh, heel graag op speel... En als ik ergens heel graag op speel, dan heb ik het liefst ook nog een spare. Oh ja. uh, en hij ik wil dan dat vragen, uh, je hebt er twee. Ja, yeah, yeah. en um, eerst had ik zelf op marktplaats gevonden... naar aanleiding van degene van hem die ik zo te gek vond. En die leende ik heel vaak. En die, uh, ja, die wilde die uh, aanvankelijk niet wegdoen. En toen, nou, uiteindelijk vond hij een van de Rick Gibson... die moest en zou hebben. Dus een, <laughs> toen dacht <laughs> toen je, toen ja, was het ja, nu is daar de moment. opportunity... om ja. ook de, de, de tweede moosheid uh, te, te scoren. Dus ja, dat is nooit echt een soort plan of een zoektocht. Het begint eigenlijk vaak bij een keer iets checken te gek vinden. Uh, uh, het begint dan uh, in veel gevallen in de studio. Uh, dat ja daar dat je daar op zoek bent naar een sound en vaak wel een bepaalde gedachte hebt van ja dit zou leuk kunnen zijn uh, of uh, niet eens als ik alleen maar zelf speel, maar ook als ik bands hier over de vloer heb dan denk ik van ah oh ja die dan check ik de band en de preproductie en dan denk ik van ah oh ja die heeft dus inderdaad Alleen een uh, net van de muur getrokken hagelnieuwe vender. Misschien leuk als hij voor dit liedje ook eens een keer... toch een huf naar Bas met een plektrum checkt of zo. Ja. Weet je wel? Van, dat zijn van die handreikingen die je dan kan doen. En daar is eigenlijk... Ik, ben nooit, ik heb altijd een beetje... De eerste vijf of tien jaar van dat ik speelde... heb ik altijd een beetje aflopen geven op... Uh, op, uh, op, een, op een niet gewoon een sportieve manier, maar maar meer van... Dat verzamelen, daar zag ik al niet zoveel in van ja, dan moet je museum beginnen. Als je wil spelen, moet je gewoon iets tofs hebben. En dan ja. maak het jezelf maak het je eigen. En dan, uh, ja, dat, dan zit je een aantal jaar later naar nu. En dan is dat ben je toch zelf ook een beetje gaan verzamelen. Maar bijna altijd vanuit die toegepaste uh, ja. gedachte van uh, ja, gewoon. Een, een, juist op zoek naar flavors die anders zijn. Want ja. uh, 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 dat vind ik vanuit de studiovisie ook heel leuk. Dat als je, zeg maar. Um, ja, Mensen hebben vaak, als ja, veel mensen die serieus bezig zijn... die hebben of een toffe precision... of misschien is, is Rickenbacker een ding... of uh, een, een vette jazzbass... maar juist een beetje die meer exotische flavors... die je niet elke dag hoort... Uh, die, uh, die vind ik dan leuk om uh, ook naar voren te kunnen schuiven... als ik iemand anders opneem of zo.
0: Ja, dus je hebt, een, je hebt het spel niet alleen voor jezelf... Maar nee, ook een beetje voor nee, een nee, mensen die is, hier langskomen. Nee,
1: ja, en uh, uh, ik heb ook al, uh, ik heb ook onlangs toevallig... voordat ik ging verbouwen, wel een paar bassen weggedaan... die ik echt te lang niet had aangeraakt. En het is ook wel... ja, Veel Haagse muzikanten weten me ook wel te, te vinden... als ze wat nodig hebben. Of als ze dus ergens anders de studio ingaan. Ik had al een keer de joke van... Uh, dat ik uh, Bassies, Bassies uh, moest... Uh, <laughs> bassies, Bassies rental moest gaan beginnen. Nou ja, uh, het is nog niet te laat. Nee, het kan altijd nog. <laughs> uh, maar um, nee, dat, dat vind ik vooral leuk. En zelf ben ik... Uh, ja, redelijk. Uh, het gaat grappig genoeg, zonder daar van tevoren heel veel over na te denken, altijd een beetje in fases. Um, ik heb. Uh, uh, op, oh, zeg maar, de, de grap is: ik, bij mij thuis, uh, mijn pa heeft in de 70s in bandjes gespeeld. Heel uh, over het algemeen uh, gewoon hobbymatig, maar wel fanatiek. Dus er waren uh, uh, ja, een hoop instrumenten in huis. Dus op school ja. stonden uh, een aantal basgitaren uh, en er stonden. Uh, ja, gewoon gitaren en dat was een soort... Ja, mijn pa was zeg maar, eigenlijk, uh, sinds mijn broertje en ik uh, in beeld waren, een uh, soort van muzikant af en er moest brood op de plank. En hij kocht uh, uh, LP's en CD's uh, per week. Maar het zelf muziek maken was een beetje verwaterd eigenlijk. Maar die instrumenten waren nog in huis. Dus uh, daar hebben we, zowel mijn broertje en ik altijd uh, dankbaar uh, gebruik van gemaakt. En, ja. uh, toen... Um, Eigenlijk toen ik denk eind basisschool of begin middelbare school, toen steeds meer vrienden die ook dat wel leuk vonden. Dat was echt, uh, ik uh, ben uit 82 en zo begin jaren 90 uh, was de, de Guns N' Roses uh, piek uh, daar, ja. weet je wel. want uh, en zo. Ja, die, ja. ja, ja precies. Dus uh, ja, dat begon uh, met playback uh, in groep 8 geloof ik. En toen was er van ja, maar als we echt zelf iets kunnen maken, nog vetter. Dus een, uh, een maatje van de basisschool die, uh, kreeg zijn ouders zo gek dat hij een drumstel kreeg. Er waren wel wat mensen die gitaar speelden. Dus, en ik had als enige uh, basgitaren voorhanden, ja. omdat die gewoon toevallig thuis stonden. En zodoende een beetje in dat gat gesprongen. En dat heeft eigenlijk meteen een soort kickstart opgeleverd uh, gedurende de middelbare school. Omdat het uh, ja, niet het meest likely instrument was uh, uh, in die tijd om te spelen. Dus dat maakte dat ik altijd met mensen kon spelen. Dus, ja. uh, maar
0: voordat je uh, toen ook meteen... je, je sprong zeg maar dat gat van... ik heb, ben de enige met een bas, dus ik ga wel bas spelen. Was het ja. dan ook meteen dat je ding pakt en je ah, het is eigenlijk wel heel tof. Ja, Was het ja, meer zeker. dat je dat deed ook omdat het moest te zijn? Ja, zeker. ja
1: fascinatie. En uh, uh, voelde, voelde meteen uh, goed. En uh, ja, ik denk toch ook uh, dat het uh, uh, heeft meegespeeld... dat je, uh, zeg maar, dat de drempel echt heel laag was. Ik heb ja. verder in die tijd ik had nog nooit, uh, nooit pianoles gehad. zo dus geen muzika- muzikale uh, achtergrond als kind. Dus je pakt het op en ja, ja, als je je kwaad maakt... dan komt er toch wel vrij snel wat geluid Van een soort onbevangenheid uit. ook. Ja, ja. Ja, ja. Dus ik uh, ben daar heel uh, naïef in gegaan. En de, eerste is, uh, um, de eerste band heette Thunderfuck... En dan uh, voelde je jezelf zijn natuurlijk in de brugklas. allemaal wel zo'n ja, band? Dus ja, ja, denkt, ja, ja. ja die had ik ook. Ja, ja, ja. Thunderfuck, Extermination. Dan heb je het echt over bands uh, groep 8, uh, brugklas. En dan uh, uiteraard logo's met doodskoppen. Tuurlijk. Het tekenen van zo'n logo was net zo belangrijk als hoe de band klonk. Ja. uh, Waren dat
0: dan coverbands? Nee, grappig
1: genoeg genoeg was dat misschien beter geweest. Maar uh, (laughs) het was echt... uh, uh, Ik kan me nog herinneren, het was meteen eigen werk. En ik weet ook nog dat we in de tuin van uh, van de drummer... uh, Die had een soort vlonder. En dat deden we echt voor de rest van de brugklas... dan een soort van eerste optreden. En nog steeds in die... uh, Dat dat waaide bij mij wel snel over... maar nog steeds in die Guns N' Roses, Mani... En dat was, een, dat was natuurlijk een beetje de laatste generatie bands... samen met Metallica, denk ik, die in die tijd... Uh, uitgebreide drum, bas, gitaar, solo's deden in een ja. rockshow. Ja. Maar dan ook echt letterlijk dat de rest van de band wegging. Ja. Ja, Metallica <laughs> dus... doet dat nog steeds volgens oh, mij. Oh, oké, wauw, wauw. Ja, die ben ik ook echt uit... Uh... Uh, 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 een beetje uit het oog verloren. Maar ja, dat verbaast me dan grappig genoeg ook inderdaad weer niet. Maar dat, dat, echt, dat deden wij dus ook. Oh, ja. uh, of de meisjes uit de brugklas dat nou leuk vonden of niet. Er werd <hijen> gewoon tien minuten gedrumd. En er werd gewoon uh, getapt op een bas. En, je, ja, maar uh, tien
0: minuten drummen kan nog wel een soort van spektakel ja, opleveren. Ja, nee,
1: maar een bas solo, als je, als je net drie noten kan spelen, is het natuurlijk ja. om te huilen. Maar ja, ik had een baseballs van mijn pa, Electro Harmonics, oh, ja. uh, de, de, het oude pedaal ja dat maakt gewoon teringherrie. en dat, ja. dat uh, was, was kikken. en, we stoer uh, en dan, uh, ja, ja ja dus uh, ja van het een kwam het ander maar dat is wel uh, ja, d- dat is wel snel um, ik had wel de smaak heel snel te pakken daar ja. en, en ik zat uh, uh, op de Dalton in Den Haag En uh, die school bood heel veel ruimte, uh, sowieso voor muziek. -hmm. Uh, Het hoort een
0: beetje met Dalton onderwijs, dat daar
1: een soort van ruimte dat zelfontwikkeling op welk gebied je dan ook. Zeker, je mag uh, heel in het kort zonder daarover uit te wijden van je bent gewoon... Pak een beetje drie uur per dag ben je zelf verantwoordelijk voor waar je je tijd aan besteedt. Dus ja. je, hebt, uh, je hebt dan niet een vak, maar je moet gewoon een aantal taken uh, volbrengen. En of je dat nou allemaal op één dag doet of over de week verspreidt, maakt niet uit. Je mag ook door de, door de school wandelen. En zodoende kon ik dus ook naar het muzie- muzieklokaal wandelen. En daar konden we ook altijd na, na school nog wel terecht. Uh, en zoals gezegd, uh, als bassist... Uh, ik had in ieder geval, iedere dag van de week op de middelbare school wel uh, een clubje om mee te spelen. Omdat... Ja. Ja, uh, drummer zat, uh, gitaristen zat en uh, een, een bassiste schaarste. Dus zodoende uh, beland ik niet uh, veel later uh, in, een, in een... Ik vond ook heel veel leuk. Ik was me ook muzikaal nog heel gaan aan het ontwikkelen. Dus vanuit die uh, Guns Roses, Metallica vibes uh, uh, in, in, in een eerste metal-bandje beland. En dan met andere boys waar ik het ook goed mee kon vinden, gewoon op hip hop maken. En dan, dat Soort dingen checken en is dus ja, gewoon puur
0: omdat de schaars, was. in je omgeving heb je al die ja
1: stijlen. Zeg maar, ja, weet je nog ja, ook uh, altijd wel uh, uh, op school uh, dus ja, zeg maar i- um, iedereen die niet van gabber hield, had automatisch een soort van klik, dus of je ja. dan naar hip luisterde of naar metal, maar niet zo'n uit. Je was in ieder geval geen gabber, of zo een beetje dat was de middelbare schoolfeit. Ja. en uh, ja, in zeg maar, merkte wel van ook oh, wil hier echt mee aan de, aan de bak. En ik heb me. Ja, echt letterlijk. Te, ik ben in grote lijnen autodidact. Ik heb alleen uh, bij uh, CVZijdenwijkse Music Station. Uh, van Mark van Galen. die zelf geen bassist is, maar een gitarist. en helaas onlangs is overleden. Um, uh, ik denk twee, twee of drie jaar uh, individueel les gehad. Ja. En dan. Uh, ja, dat, dat, dat. eigenlijk zou je het kunnen zien. Ik denk dat toen ik daarmee klaar was. dat ik een soort van. ...in het huidige conservatoriumsysteem wellicht een kans gemaakt zou hebben om aangenomen te worden. Ja. Maar een beetje dat niveau, zeg maar. En uh, wat me daar, wat me heeft geholpen is dat dat onwijs toch uh, heel sumier een beetje vanaf de basis wat harmonie leer heeft meegegeven. Um, best wel wat focus op techniek. Um, en, uh, Wat trouwens voor een gitaardocent die jouw basles geeft... Ja, helemaal niet gebruikelijk is. Nee, ja. techniek als je niet, niet lullig
0: naar gitaristen, maar... Nee, maar die, nee, was nee, nee, die
1: heeft in ieder geval mijn duim echt forever... Uh, uh, achter mijn hals gehouden, zeg maar. Ja. Om, uh, om een zijstraat te noemen. En voor de rest... Uh, vooral, vooral heel veel spelen en door, door schade en schande wijs worden. En gewoon... Uh, ik keek, als ik aan mijn middelbare schooltijd terugdenk... dan ik, ik keek ik een film terwijl ik een bas op me schoten had. Ik, uh, ik zet hem bij wijze van spreken net bij het avondeten aan de kant. En daar was een beetje mee gezegd. En natuurlijk kwam daar na die metal en die rock dingen... kwam daar een soort van... Uh, uh, in de 90s natuurlijk een uh, vlie-fascinatie uit voor. Dus ik heb, uh, op een gegeven moment was mijn duim twee keer zo groot... Uh, oh ja. van al het eelt. Uh, en en speelde je altijd te- te- nog steeds
0: instrumenten van je vader?
1: Nee, dat is wel een grappig verhaal. Um, de tandjes geslept, wilde ik zeggen. Om dat oh, nog ja. even af te maken. Ja. Uh, ook maar ook met,
0: met die techniek... waar ik altijd uh, pijn in mijn nek van krijg. Van die, uh...
1: ja, ja, gewoon ook een soort van... zelfbedacht en afgekeken. En, uh, maar niet dat, dat hele... Ja, dat, niet dat vlie met een bas op je knie. Nee, dat precies. kon ik niet, zeg maar. Maar ik had hem juist onder mijn kin... echt oh, ja. uh, in die tijd. Maar uh, de grap is... Uh, later heb ik daar natuurlijk... Uh, uh, spijt van gehad. Maar... Toen het serieuzer werd, uh, mijn pa had eigenlijk twee uh, basjes die ik dan in die tijd interessant vond en mee in bandje speelde. Dat was een Aria Pro 2 Rickenbacker, mm-hmm. uh, die uh, Marcel, onze zanger, inmiddels van mijn pa heeft overgenomen. Oh, dat over uh, dus die is nog in de family, zeg maar. Maar uh, de andere was een uh, naar 182 uh, in een hele mooie uitvoering met Sky uh, ja. bekleed. En... Dat zijn
0: die, zeg maar, de solid basjes die, ja. als je door je, door je wim, wim, wimperhaar kijkt, een beetje op een jazzbad lijken. Zeg maar. Ja, of uh,
1: eigenlijk nog meer op een Vendor Strat, gitaar. Ja. Gewoon, ja. Daar lijken ze nog het meest op. Uh, en uh, Baltzar bijvoorbeeld. Simon Cassier speelt al die dingen. Uh, ja, dat soundje. En een hele mooie, gewoon in topconditie. Welke kleur was die? Uh, die was crème. Oh ja, creme Sky Skyler. Sky en dan een zwarte nek. Ja. Um, en uh, de grap is, die. Ik was natuurlijk op een gegeven moment dan Metallica-fan. En dan is dat het aller uncoolste. En yeah. ik hield van oude Metallica, dus ik wilde een Rickenbacker. Dus ik speelde op die Aria Pro 3. Precies. Want het deed net zo ja. uh, En uh, op een gegeven moment uh, zei mijn pa van... joh uh, Ik had wat geld gespaard. Die zei van, als je wil... Mag je best die uh, Hufner verkopen? Want die gebruik je niet. En dan koop je daar je eerste eigen bas uh, voor. Dus ik heb nog. Uh, toen Rockbell nog aan de andere kant van de straat zat. Ja. Uh, dat is. Uh, nou, dat ruim 20 jaar geleden, denk ik. Um, en dat dit verhaal is trouwens. Uh, begin middelbare school. Dus dat is inmiddels uh, bijna. Uh, nou, 25 jaar geleden. Ja, zeg maar. Ja. Ruim, maar het ja, maakt ook niet zoveel uit. Um, die ik heb die Sky leren uh, Hufner. Hufner ingeruild tegen een uh, Ibanez Soundgear 5 uh, snar
0: Er zijn nu mensen, uh, waaronder een Jan Teerstra, die waarschijnlijk ja, het, ik, zijn maar... telefoon in het raam gooit. Ja, nee, nee, dat nee maar dat, ja, dat zijn van
1: die <laughs> dingen. Maar uh, dat was ook weer, uh, uh, het zat vrij diep, denk ik. Het was uh, ook weer met Metallica gerelateerd, want Jason Newsted speelde op. Uh, vijfsnarige uh, uh, Ibanez-bassen. Ah, in die begintijd. Ja. Uh, toen hij net bij, bij Metallica kwam. En uh, ik had helemaal niet dat type. Want ik had waarschijnlijk een of ander instapmodel. Uh, wist ik veel. Uh, ik had in ieder geval een vijfsnaarige bas. En ik ging met een paar bands metal spelen. Ik ging met andere dingen hip hop spelen. Dat was een beetje die tijd op de middelbare school. Past dus de dacht, bas wel heel goed in. Ja, 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 ja zeker. Ja. dus Enerzijds is het gewoon techniek en zestiende. En de andere is het groove. Dus, ja. uh, uh, en dan is die was toen even heel cool. Uh, en vanuit dat, zeg maar, dat is wel echt het hebben van die eigen bas. Daar is het allemaal wel wat serieuzer geworden. Ja. Um, nou ja, dan via, via de Peppers kom je in de, de Sly, en via Sly kom je bij James Brown, en dan ga je. Ja, ik heb. Nu... Klinkt een hele gezonde muzikale ontwikkeling. Ja, ja, dat gaat. Zo. De grap is, um, um, al mijn vrienden die. Die, zeg maar, op een gegeven moment ga je natuurlijk een beetje puberen. En dan uh, is, het, uh, is muziek natuurlijk een middel... om je af te zetten tegen je ouders. Ja. Maar hoe, hoe extremer uh, ik metal ging draaien... hoe geïnteresseerder mijn pa werd. Want mijn pa is een oude proch-rocker. Oh, dus ja. die vond het allemaal kikken. Die komt uit en Yes en gegeven... Rush en ja, uh, dat soort dingen. Ja, ja. ja d- dat, dat werkt inderdaad. En, maar ja, dat, dat, uh, dat, dat kon dus niet gek genoeg. En die nee. uh, kon ik ook niet afschrikken... met, uh, met uh, grunt uh, en weet ik wat. Maar toen ik... Uh, op het James Brown-spoor uh, was gebracht, ook door die uh, Mark Vergalen, mijn docent. Uh, daar werd hij helemaal nerveus van. Dat kon hij helemaal niet tegen. Dus ik heb echt uh, op mijn 16e. Was hij ja...
0: werd nerveus van die muziek van, van James Brown? Van, ja, ja, ja. Ja, oh, uh, uh, <laughs> ja, hij kon
1: niet tegen. Uh, dat vond hij geschreeuw. En, uh, en werd hij, uh, dat vond hij heel irritant. Dus ik heb me afgezet met, uh, met James. En, uh, en, die, uh, en vanuit James, uh, dan met name de JB's tijd, de early ja. 70s, uh, ja die legendarische uh, liveplaat uh, Love Power Peace. Ja. Uh, in de Olympia in Parijs. Waar een soort legendarische.
0: Uh, dus ga ik de schrik van playlist. Zitten, ja.
1: Ja, ja, die is echt. Uh, dat het een soort bijbeltje geworden. En uh, ja, dat werd een beetje mijn, uh, mijn uh, tool om uh, heel hard thuis muziek te draaien... waar, uh, waar op, m- op zijn minst mijn ouders dan alsnog gek van werden. Ja, Want maar Margot
0: m- Angel vonden ze dus geen enkel probleem.
1: Nee, ja, nee. Ja, alle Cradle of Fields, ze zijn allemaal voorbijgekomen. En, uh, <laughs> uh, al heb ik daar uh, met de beste wil van de wereld bijna nooit echt een, een bas in kunnen bekennen. Omdat het gewoon, uh, en theorie uh, zit die erin. Uh, hij zit erin, <laughs> ja. Maar het soort van alles boven de 100 hertz is uh, sowieso verdwenen daar. Maar anyway, uh, ja, gewoon, ze, uh, ook nog een beetje dat staartje van Noordzee in Den Haag meegepikt. Oh, ja. Dus uh, ja, ik ben ook bij alle, uh, zeg maar, uh, via die kant kom je dan natuurlijk op een gegeven moment op het Marcus Miller-pad. Toen moest er ja. zo'n Bas komen, dus ik heb op een gegeven moment ook de tijd op zo'n, uh, zo'n blonde. Zo'n Marcus uh, Miller-signature. Uh, uh, ja, ja, nee, niet ja. een signature. Uh, gewoon een. Ik heb. Uh, een van de weinige bassen die ik dan wel heb verkocht op een gegeven moment... Uh, ik had zo'n lood en lood 78 uh, ja. uh, blonde jazzbas. Nou ja, dan kom je op een gegeven moment, duik je da- die hoek in en dan zijn er dingen die blijven plakken. En dan ook natuurlijk op mijn 16e, 17e zo'n, uh, zo'n Victor Wooten uh, tijd gehad... Uh, ja, dat, dat... Daar kan ik
0: me nu echt helemaal niks
1: meer bij voorstellen, Nee, nee dat ik, jij ben helemaal, zou gaan, ik ben daar overheen gegroeid. Ik heb al die, die, die ja, dat soort flamingo techniek hier nog, soort mezelf aan zitten leren. We hebben toen samen met, uh, met die drummer, even kwijt welke uh. drummer, maar we in ieder geval zo'n dubbel. Steve videotape. Smith is het. Ja, 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 ja inderdaad. En, en ja, en dan. Um, uh, ja, dat is heel veel noten op één videoband. ja, 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 ja. ongekend, <laughs> weet je wel, echt uh, een beetje de afdeling acrobatiek. En heel knap hoor, ik kan het absoluut niet. Uh, maar uh, ook uh, de, de fascinatie is wel weer uh, uh, overgedreven, om het maar zo te zeggen. Ja. En um, ja, dat zeg maar. Eigenlijk ben ik er achteraf heel blij mee dat alles wat ik nu vertel is een soort cocktail in vijf jaar Havo. Ja. Uh, en um, uh, dat. Uh, de grap is dat. Uh, ik heb in die schooltijd altijd. Uh, het he was heel fanatiek. Dus ik was ook altijd uh, het bandlid wat uh, en de optredens regelde, en, de, en voor een website zorgde, en een beetje die, die, die hosselaar. Um, en uh, ook heel uh, zeg maar, uh, ik, heb, ik deed dingen, veel dingen tegelijk, maar ik nam ook makkelijk afscheid als iets niet hard genoeg uh, groeide oh, naar ja. mijn zin. Dus, ja. dus op een gegeven moment uh, mensen drie keer een repetitie hadden afgezegd, of het, ho- het hoeft er niet zo nodig, dan dat is altijd een beetje mijn route van groeien geweest. Van, uh, joh, hartstikke leuk dat we buddies zijn, dat we bij elkaar in de klas zitten. Maar als jij dit niet serieus neemt en ik wel, dan ga ik door. Ja. Weet je wel, van uh, uh, no hard feelings, maar geen tijd voor. Dus zo heb ik altijd uh, wel uh, soort van toch ook wel de kar getrokken. Uh, met, met die wat meer uh, vrijblijvende bandjes, om het zo ja. te zeggen. En uh, nou, uh, op mijn zeventiende, uh, toen was ik net klaar met de HAVO... Uh, en uh, toen uh, vierde ik met een van de boys met wie ik hiphop maakte. Uh, ja, Haagse Bluff, later uh, kernkoppen geworden. Oh, ja. um, vierden we samen ons verjaardag. En grappig genoeg, uh, op die verjaardag... nog pre-mobiele telefoons uh, in uh, 1999. Of randje mobiele telefoons waarschijnlijk. Uh, werd mij verteld dat ik... Uh, k- ik, kreeg, ik in die tijd slepte ik in een ander bandje heel veel. Ja. Majestic Groove Dudes. Echt een soort van... Uh, uh, primus meats, uh, Chili Peppers. Zo klinkt uh, het ook wel een beetje, ja. Ja, ja, ja zo, nou zo wilden we vooral klinken. Ja. Uh, we de bandnamen doen ja, we Ja, nee, ja. Zeker, zeker. En uh, die boys waren op dat feestje. En die uh, verwezen mij naar de Rock Palace. Dat ik daar Dennis van Hoorn moest gaan opzoeken. Met andere woorden van pre-mobiele telefoons. Dus je moest daadwerkelijk ja, Je moest erheen. heen. Ja. En die zei van, ja, uh, die is op zoek naar jou. En uh, uh, check it out. Dus ik, ik kreeg... Van hun snaren voor mijn verjaardag... omdat ik echt een set snaren in de week er doorheen trok. Gewoon. Dat is echt verschrikkelijk. Maar gewoon een stuk spelen, Ja, ja echt, uh, echt uh, in die sleptijd heb ik echt, echt alles gesloopt wat ik kon slopen. Uh, bij gebrek aan techniek waarschijnlijk. Ja. Uh, en, um, maar ook een hele dure hobby. Want uh, dus, ja. set gitaarsnaren is te overzien. Maar bassnaren was echt... Op een uh, gegeven moment wordt het vrij prijzig. Het ja. was ja. echt niet grappig meer. Dus uh, uh, kreeg een set snaren voor mijn verjaardag. Dat later. bracht mij naar de, naar de Rock Palace. En daar uh, wist Dennis mij te vertellen dat uh, Dick en Jamie Westland naar mij op zoek waren. Daar kreeg ik een thuistelefoonnummer van. Nou, dat was uh, dan het enige
0: telefoonnummer. Ja, ja
1: <laughs> precies. En uh, nou, die bleek... Uh, uh, Jamie wilde dus heel graag een band beginnen. Uh, Dennis uh, was een bevriende drummer, werkte ja. bij de Rock Palace. En uh, daar begon het... Dus eigenlijk vlak na die middelbare school uh, uh, begon het uh, daar het direct verhaal eigenlijk. Ja. En te, uh, toen maar je had e- dus een soort van reputatie
0: opgebouwd... zonder dat je het zelf door had, blijkbaar. Nou
1: ja, uh, ook wel. Want Spike kende mij dan grappig genoeg ook weer... van, van dat Majestic Groove Doods bandje. En, um, um, uh, ja... Uh, Jamie wilde, uh, was op mijn spoor gekomen... omdat we wel... We, we wisten van elkaars bestaan. Omdat er destijds in de paap... op maandagavond een, uh, een jam sessie was. Waar we qua leeftijd... Op, officieel nog niet eens naar binnen mochten. Maar... Uh, door die Dennis van Hoorn, die daar ja. sessieleider was... Uh, werden we wel naar binnen gesniekt. En dan gingen we gewoon maandagavond daar... Uh, voor het eerst een beetje in de kroeg jammen. Ik was toen een jaar f- 16, 17, Jamie 15. Die werd daar uh, uh, naartoe meegenomen door Spa. pa. En daar hadden we wel eens een klik gehad. En, maar uh, verder, uh, verder ja, andere scholen, uh, niet, ja. niet, niet hetzelfde clubje zeg maar. Um, dus zodoende wilden ze mij hebben... En uh, Tim was een collega van Dennis, die werkte, uh, Tim toenmalige zanger, ja. die werkte bij de Rock Palace. Uh, en Spike had in diezelfde paap ooit een, keer een, um, uh, of ook in die tijd, een uh, bandjesavond van school gehad. Ja. Dus die, diezelfde Dennis had Spike zien spelen. Dus die is een soort matchmaker geweest, op een gekke manier. Want Jamie wilde een band uh, beginnen, maar had niet een middelbare school met de mogelijkheden en de, en de leeftijdsgenoten met uh, dezelfde ambities. Um, dus. Ja, die zochten hulp bij Dennis. En de grap is... Um, er zijn nooit audities geweest... of dus andere zangers gedonderd. gecheckt. Andere. Het was gewoon één keer repeteren... en daar, daar begon het. En was het. Weet je nog ja. of het dan meteen zo'n gevoel was van... goed crap, dit, dit werkt... Ja, zeker. Um, ik had, we zouden daar wel beginnen met drie covers. Dus ik had mijn, die, die weet ik zelfs nog. Dat was uh, Dolphin's Cry van Life. Dat was op dat moment een hit. Ja. Dat was Around the World van de Chili Peppers. Dat was toen ook een grote hit. Ja, uh, voor jou ook een fijne uitdaging. Ja, 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 zeker. Dat begint meteen met een lekker intro. Uh, en, uh, en even denken... Uh, Oh ja, um, uh, Two Princes van Spin Doctors. Oh ja. Zeg maar, wat meer uh, standaard uh, coverband repertoire, ja. zeg maar. Maar de grap is dat uh, ik had me echt tot mijn tanden gewapend. Ik had er een week lang opgesloten en ik had al die dingen helemaal, uh, helemaal down. En um, uh, Tim, die twee jaar ouder is dan ik, dus vier jaar ouder dan Jamie en Spike... die was 19, de rest 15. Ik zat er precies tussenin. En die had zoiets van, Joh, ik ga wel even kijken, maar met die yogis dat wordt vast niks. Dus oh ja. uh, die, die stond er een beetje boven. En die uh, had die covers niet voorbereid. Dus, um, uh, en wij, uh, wij konden gewoon aftikken en spelen. En dat vond ik al vet. Want ik, merk, ik wist dat Jamie gewoon een uh, super getalenteerde drummer was. De beste drummer waar ik to- uh, mee, me- ooit mee gespeeld had op dat moment. En, um, en dat ging heel lekker en heel, heel soepel. Maar uh, de grap was dat uh, om, om dat een beetje te pareren... Um, kwam Tim in die tijd met van... ja, ik heb maar ik heb onlangs een paar liedjes geschreven... en uh, uh, zullen we dat checken? Dus die eerste repetitie... die eigenlijk bedacht was als om elkaar te leren kennen doen... We een paar ja. covers, die ontaarde in van... ik heb een liedje geschreven... en uh, dit zijn de akkoorden en uh, check het out. Dat klinkt wat leuks, ja. ja. En daar zat uh, er was een ballad... Uh, die volgens mij nooit op een plaats is gekomen. En dat was Just The Way I Do, wat uh, een jaar later onze eerste single werd. Yeah. Uh, en dat stonden we dus na drie uur uh, eerste repetitie in Musicon in Den Haag, uh, stonden we dat te spelen. En Dick, uh, Jamie's pa, die, die, omdat Jamie nog heel jong was daar in die tijd ook al, uh, eigenlijk uh, sowieso bracht hij Jamie naar Den Haag om te kunnen repeteren. En die was overal bij ook een soort van onze mensen denken vaak onze manager, maar ja, geen zakelijke relatie, maar wel ons altijd gereden en een soort van uh, ja, noem het, uh, geeft de naam maar geestelijk vader. Ja. En uh, nog steeds uh, bijna geen gig gemist. Uh, dus die komt uh, Jamie oppikken daar en, uh, en even luisteren, de laatste tien minuten. En, en, die, en we spelen t- die, die twee liedjes. Je dus had echt zoiets van huh? hoe bedoel je eigen liedjes van? Uh, nou, dat waren dus liedjes van Tim die we, ja. die we een beetje op gevoel uh, aftikten. En uh, ja, dat, 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 dat waren een aantal factoren. Dat ging heel lekker, dus gewoon puur inhoudelijk, dat, dat, dat motiveerde. Uh, Dick was echt een, uh, een onwijze motivator en een uh, ja, bijna een soort van. F- ja, die faciliteerde het ook het een en ander. Want hij had zoiets van ja, als je de beste voetballer wil worden, moet je veel trainen. Als je ja. een goede muzikant wil worden, moet je veel repeteren. Nou, ik wist niet beter dan in alle bandjes daarvoor uh, dan. Uh, 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 tientjes bij elkaar lappen. En ja. dan weer voor vijf tientjes die oefenruimte in. En dat uh, was toch iedere keer uh, moest dat geld ergens vandaan komen. Dus, ja. dus mijn ervaring was in die tijd repeteren, kan zoveel als dat we de oefenruimte kunnen betalen. En uh, Dick heeft ons in het begin heel erg geholpen door te zeggen van joh, uh, ik pak, uh, ik, ik fix een vaste oefenruimte. Die huurde gewoon een, uh, hier in de stad in Den Haag uh, uh, een, um, uh, een kelder. Uh, Onder de Florencia, een legendarische ijssaak hier ja. uh, in Den na. En uh, daar uh, konden we zo vaak als we wilden repeteren. En ja, dat hielp hij mogelijk. enorm, ja. en, de, en dat sprak mij heel erg aan. En we wilden altijd repeteren. Dus al was het Nederlands Elftal op tv, dan, dan zaten we daar nog, weet je ja. wel. Dus dat was echt... Uh, dat sprak mij heel erg aan ten, ten opzichte van alles wat ik daarvoor deed... Dus dat maakte dat ik ook uh, binnen twee maanden, denk ik, tegen alles, al mijn lopende projecten en beentjes van die tijd heb gezegd: Van uh, sorry, maar uh, ik heb nog maar één prioriteit. Ik ga nu, ik ja. ga nu op deze prioriteit. Um, dat heeft heel erg meegespeeld. En, uh, en ook het feit dat zeg maar, um, ik niet het gevoel had, uh, nou, dat, dat komt daardoor, maar ik had dus niet het gevoel dat ik uh, in mijn eentje aan de kar aan het trekken was. Ja. En dat vond ik dus heel, heel prettig. Dat gaat over energie natuurlijk ook. Ja, en dan zeker. Kun je ook Dat motiveerde heel erg. En uh, nou ja, van het een kwam het ander. Uh, die oefenruimtesessies ontaarden in een... Uh, nee, we zitten nu hier in mijn studio. Dat is een soort van... Dit is weer voortgevloeid uit de zolderstudio... Die, uh, die, die ik thuis had. Uh, een soort van... Door het enthousiasme voor muziek van mij en mijn broertje... Uh, werd mijn Pazen-seventies uh, hobby van opnemen... en zelf klooien met bandrecorders weer wakker uh, gemaakt. Dus... Ja. Uh, daar, daar, daar kwam in die tijd een uh, Marantz viersporen tape deckie en daarmee gingen we demo's maken in de oefenruimte. Dat liep een beetje uit de hand. Ik liet me altijd uitbetalen in microfoons en, uh, oh ja. en gear. Ja. Dus ik wilde nooit geld hebben, maar uh, ik liet me altijd van: oké, okay, ik heb nog geen bester microfoon. Als jullie nou die bester mic voor mij kopen, voordat we beginnen kunnen we hem op jullie demo al gebruiken. En zo was ik altijd voor bevriende bandjes aan, uh, aan het hostelen. En, um, uh, nou ja, van de Marantse uh, spo- uh, viersporendek kwam er een uh, Roland VS-1680 uh, eerste Hardest Recorder, zo'n, zo'n unit. Ja. En ja, daarmee gingen we met Dijk ook demo's maken. En uh, van het een kwam het ander en die Just The Way you Do hebben we gewoon in de oefenruimte opgenomen. Bij mijn ouders op zolder nog in de slaapkamer uh, uh, in staan zingen. En uh, uh, ja, dat is waar, waar het met Dijk uh, is begonnen te rollen. En daar is dat hele bassen ook van, ja, dat... dat Gebeurde voor mij dus net na mijn middelbare school. En ik was een blauwe maandag aan de HTS begonnen. En uh, toen dit allemaal op mijn pad kwam uh, nou, in oktober. Dus dat uh, is echt net begonnen. Ja. Toen had ik zoiets van... Nee. nee, nee, nee ik ik heb helemaal geen maken. tijd voor de HTS. Uh, dat wordt ne- Want ik ben wel altijd committed. Dus uh, uh, Ik heb dat uh, nog voor de kerst ben ik daarmee gekapt. En ja. alle ballen op, uh, op die muziek gezet. Uh, wel uh, als, met als voorwaarde van mijn ouders dat ik... Uh, Toelating zou doen dan op een muziekopleiding. Uh, toen heb ik toelating gedaan uh, bij de HKU... met uh, ja. gecombineerd basgitaar en uh, muziektechnologie. Uh, aangenomen, uh, maar uh, bij een waanzinnige bassist uh, geauditeerd... bij uh, Alex Geuring, Ik weet niet of die naam je wat zegt. Nee, maar niet is, uh, eens. Ja, uh, incredible uh, bassist. Um, en uh, uiteindelijk niet begonnen, omdat uh, in dat cel, zeg maar, uh, uh, voor de kerst gestopt. Dus dan zou ik pas in september beginnen. Ja. In de tussentijd aangenomen, maar in diezelfde tussentijd. Uh, eerste platendeal met Dijk uh, uh, kwam er op ons pad. En heel oldschool nog een soort van. in de hele 90s-mentaliteit. van budget. en we gaan gewoon. vanaf september tot december uh, boeken we de studio. Ja. Dus we gingen gewoon. Uh, in dat schooljaar, wat dan zou beginnen, ik was ook nog heel jong. Dus uh, ik, ik had meteen zoiets van: ja, dan, dan kan ik niet als mijn nieuwe opleiding ja. begint. Dus uh, toen naar. Moet je een keuze uh, maken, hè? Ja, dus naar mijn DK gegaan... Uh, wat dan dus Alex Gruning zou zijn geweest. Gezegd van: joh, ik heb nu een band, ik geloof erin, ik ga ervoor. Waarop hij natuurlijk zei: joh, iedereen heeft hier een band, uh, Hoezo kun kan je dat niet combineren? Maar ja, dat was toch een soort gut feeling van mij: van ja, uh, als het mislukt. jij hebt letterlijk gezegd. Uh, als het mislukt, dan kom ik wel terug. En nou, ik mocht mijn toelating nog wel een uh, of twee jaar laten staan. Die afspraak had ik dan wel gemaakt. Maar we zijn. Uh, Je bent nooit een... meer teruggegaan? Ja, ja ik, ben, uh, ik ben er nooit meer geweest. Ik heb wel met heel veel docenten, mensen die mijn docenten zouden zijn geweest, inmiddels in de studio op leuke manieren samengewerkt. Uh, veel mensen tegenkomen in de praktijk. Dus uiteindelijk is mijn, mijn route zeg maar. Je bent die mensen
0: wel tegengekomen, maar niet per se daar op dat moment
1: eigenlijk. Nou ja, meer van inderdaad. Ik had een stukje vooropleiding gedaan, maar ja, uh, Tjert van Zanen zou daar een, uh, uh, een, een voor mij een compositie geven. Ja, dat is nou, een hele leuke docent songwriting. Ja, ja. Ja, ja, dus die, die nou ja, daar heb meerdere, uh, vanuit de engineering kant dan weer projecten meegedaan in, ja. in de studio. En zodoende kom je dan mensen tegen, is de wereld heel klein. Uh, en heb ik de luxe gehad om heel veel te leren. Uh, enerzijds de speelkant, die is denk ik na een hele brede oriëntatiefase in die middelbare schooltijd, ja. is die denk ik best wel narrow gegaan. Omdat ik uh, wel heel snel door had van, wil je wat waard zijn als bassist, dan moet je ook heel functioneel zijn. En ja met Dijk hadden we ook wel hele duidelijke doelen. We hadden echt zoiets, we wisten nog niet hoe, maar we wilden wel. Een grote band worden mm-hmm. uh, en uh, ja Tim en, Tim schreef in die tijd veel liedjes Spike en ik maakten samen ook vaak wel liedjes in het begin kwam die hele funk en slapkant. We, we hebben stickers uit 1999 dat staat op direct funk rock Den Haag echt dat was een soort van de tekentafel versie Te ja, 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 ja. van van, van ja, wat wij zouden gaan worden ja. uh, en uh, maar Spike was en ook een mooie schieter net zo schieterfan als ik wat dat betreft qua muziek smaken en, en invloeden want die was in die tijd blink 182 en punkbandjes fan ja maar is kon ik al een beetje aan hem zien in die tijd natuurlijk. Zeker. Maar, maar had toen ook al een mega Beatles Love. Die is echt met 60's uh, opgevoed. En, en uh, kon op zijn akoestische gitaar al, al die Beatles liedjes al heel, heel jong spelen. En dat zit ook heel erg in zijn muzikale DNA. Dus grappig genoeg, ja, door niet als een keuze. Uh, maar ook door de ontwikkeling onderweg. Ja. Appte die funk een beetje uit het profiel, zeg maar. En werden het ook gewoon met de tijdsgeest, weet je wel. We, we tapten ook een beetje uit dat punkrock vaartje, uh, vaartje in het begin. En uh, ja, dan, dan beland je in de studio. En dan, uh, dan hebben die slap demos het allemaal niet gehaald. En ja. dan wordt het een gegeven moment wordt de plaat. En dat, dat ontwikkelt zich zo. Uh, meer dan dat dat een soort concept is. En uh, we gaan er nu mee kappen of zo. Maar uh, ja, dus dat... dat Bassen is vrij, dat, dat heb ik meer in dienst van de band gesteld heel snel. Ja. Dus daar heb ik me wat meer narrow uh, ontwikkeld. Terwijl grappig genoeg die uh, studio en die productiekant die mij ook altijd heeft getrokken. Ja, daar ben ik gewoon altijd een spons geweest. Omdat um, de band mij in de luxe positie heeft gebracht met allemaal gave producers, engineers en verschillende studios ja. te kunnen werken van jongs af aan. Dus uh, uh, in, in binnen- en buitenland. Uh, dat is dan slurp je eigenlijk alles op wat je ja, ziet. Ik ja, in van, deze studie oh ja, gebeurt. Wacht, in, dus uh, ja. en, en dat vind ik dus ook heel tof. En ik denk dat, zeg maar, uh, als ik nu kijk naar het gemiddelde level... van, een, uh, van iemand die uh, uh, van het consortium komt. of Amsterdam, Rotterdam heeft gedaan. Uh, dan. 9 uh, ja, van 10 bassisten laten mij ongetwijfeld echt uh, op techniek en spelen, virtuositeit. alle hoeken van de kamer zien. Uh, wat ik ook uh, uh, wat zeg maar de afgelopen 20 jaar mijn hele ambitie ook niet echt gelegen, zeg maar. Maar af en toe baal ik nu dat ik er niet, ik had nog wel uh, vijf jaar extra er zoveel in willen investeren als ja. ik in die eerste vijf jaar heb gedaan. Uh, maar ik ben ook die manusje van alles in de band die met nog 80 dingen bezig is. Ja, uh, maar was en... dat ook
0: een van de luisteraars? waarom zeker de zoon? Ja, iemand weet je, de meeste mensen die kennen jou waarschijnlijk als Bas van direct. Ja. Uh, en of misschien Bas van de Basement Studio. Ja. Maar de meeste mensen die denken van. Er was zelfs iemand die vroeg: wat doet hij nou eigenlijk nog
1: meer? Ja. Uh, Vind je dat vervelend als mensen... Nee, de, dat zo, nee. zo'n soort vraag stellen? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Ik ben... Uh, kijk, ik, ik, alles uh, um, centreert zich voor mij uh, rondom de band. Dat, ja. is, uh, dat is mijn bestaan. Daar, uh, daar leef ik van. Uh, en uh, ik, heb, uh, voor mij, ik hou ervan om in het algemeen dingen voor mezelf heel simpel te maken. Dus... Uh, ja ik besteed mijn tijd het liefst aan de dingen die ik het allerleukste vind. Dus ja. dan, als je die omdraait, dan moet die band waar je zoveel tijd in stopt ook het allerleukste zijn. Nou ja, uh, dat klinkt simpeler dan het is. Want er zijn ook tijden dat dat niet vanzelfsprekend is. Uh, in de loop der jaren natuurlijk ook wel eens afscheid genomen van een bandlid, meerdere keren. Uh, en uh, dan zoek je ook naar manieren om te zorgen van het leuk houden, leuke dingen doen, dingen ja. doen waar je blij van wordt. Uh, dus dat is dan wel een rode draad er altijd in geïnvesteerd. Uh, en dan eigenlijk alles ernaast en dat dat betekent dan in het grootste deel, betekent dat uh, de studio en uh, bands produceren Uh, dat is een beetje app en vloed, dus in tijden dat het wat rustiger is met de band, die uh, dan pak ik automatisch wat meer dingen hier in de studio op Uh, tot een uh, een jaar of zes geleden belandde dat wel in een soort sneltrein, uh, omdat van het een kwam het ander uh, ik, ik, ik heb ook eigenlijk vanuit mijn rol in de band een soort... ja, denk dat ik daar een soort natural feeling voor heb... voor de industriekant van het verhaal. Mm-hmm. Dus ik ben ook... Nou, dat typie... is natuurlijk
0: al waar je op de middelbare school bezig was... met ja, re- de ja, regelkant, zeg maar. Ja,
1: En dat, toen, er, toen het serieuzer werd met de band... en er kwam een echt management en er kwam een platendeal... toen was ik een beetje dat pionnetje in de band... wat dan de, de schakel is. Dus ja. zeg maar... Uh, management uh, heeft een voorstel uh, of een, 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 iets wat er speelt. Ik werd gebeld, s'avonds gingen we repeteren. Ik leg het voor aan de band. Ik bel volgende dag weer management. Jij vertaalt het gewoon de ja, mensen ja, talen. Ja, ja. en, en dat heeft altijd een beetje, is altijd mijn rol geweest. Dus zodoende vrij jong ook wel uh, een hoop geleerd. En dat leidde ertoe uh, dat ik vaak in de studio zat met bands... die heel gave EP aan het maken waren of een toffe debuutplaat. En uh, dan of een hele domme recorddeal tekende... dat ik echt zoiets had van ja, maar het is... Uh, Het is 2010 en uh, waarom zou je in godsnaam zo'n oldschool deal tekenen? Of wat gaan ze voor je betekenen dan? Er is altijd heel veel waarom-vragen gesteld bij dat soort dingen. En ook gemerkt van, oh ja, maar er zijn ook gewoon heel veel bands... die ondanks dat ze inmiddels met de komst van HBA... met de komst van van het cons te gekke dingen maken... en uiteindelijk puntje bij paaltje dan niet weten wat ze ermee moeten. Dus daar heb ik altijd... Dat gat ben ik een beetje ingesprongen... door uh, naast de studio hier een label te beginnen. uh, Homebase Records. Een um, uh, aantal dingen lukte meteen vrij goed daar. Uh, uh, in het eerste jaar uh, uh, maakte ik plaat met Timir mm-hmm. uh, En die gasten waren toen, dat waren beginners op de HBA, eerste tweedejaars. Uh, en die hadden een mega grote bek en die zeiden van uh, ja, we hebben geen zin in popronden en uh, wat, ze hadden allemaal wel wat bandjes gedaan. En dat ja. dus ze wilden, die, even quote unquote, uh, die onzin hadden ze geen zin in. Dus um, uh, het moest uh, binnen een jaar uh, pinkpop dit en dat. Dus ik natuurlijk een hele grote bek uh, terug. Van jongens, uh, er bestaan geen shortcuts. Gewoon uh, je je uh, uh, ga maar een plaat en... maken eerst. En, uh, en uh, ga de kilometers maar maken. En uh, we spreken elkaar over vier jaar wel een keer. En toen, stonden we, toen maakten we de debuutplaat. Uh, eerst single, werd mega bij 3FM. Wat toen nog een stuk relevanter was dan nu. Uh, als station zijnde, zeg maar. Ja. Uh, uh, en uh, we maakten een plaat in de zomer... Ik weet het jaar niet precies, maar het zal 13, 14 zijn geweest. En in uh, de zomer van het jaar daarna stonden ze met de grote bek, inderdaad, maar binnen maar binnen 12 ze op, op
0: Pingpop. Hebben ze jou toen ook gebeld met Nee, zit ja, je ja, met was, je grote bek?
1: Nee nee, nee, nee. Ik was erbij. En ik, uh, ik heb dat, zeg maar, ik heb de meeste live. De, dat is een beetje, dat heb ik met de jaren geleerd. Ik kan nu ook wat makkelijker dingen loslaten. Maar ik ging dus produceren, uh, nou, zo'n Tijmier-verhaal dat ging rollen, zoals de Students Revolution was leuk. Uh, kernkoppen ging rollen. De Indian kwam op een gegeven moment op mijn pad. Mm. En eigenlijk uh, werd het een soort waanzin. Want ik had fulltime direct. Want dat is meer fulltime. Zeg maar helemaal, aangezien ik achter het schermen dus ook een hoop uh, ja. doe. Is dat meer fulltime dan wat mensen zich vaak beseffen. Um, maar daarnaast ging ik dus fulltime een label runnen. Maar ik ging ook de bandjes, als we naar de radio gingen... ging ik die bandjes zelf mixen op de radio. Oh, toch? En als ze uh, op een festival uh, speelde wat gebroadcast werd... dan zat ik ook in de wagen te mixen. Dus op een gegeven moment... Uh, was ik gewoon, en dan was ik, s'nachts kwam ik thuis en dan uh, waren de masters van een andere plaat binnen. Ging die luisteren en dan ging ik de labelkopjes maken. en is helemaal stapelkomen ja, worden. een soort worden. waanzin.
0: Maar heb je dan zelfs gehad dat je op een festival speelde en dat je dan, zeg maar, s'avonds moest spelen met Direct, ...dan nou, smiddags nog even ik, een uh, beetje ja, moest je Ja, zeg
1: maar, het is, uh, ik, ik zou het nu ook niet meer zo doen. Ik ben heel blij dat, dat ik, ik like het heb gedaan. Maar <laughs> ik heb letterlijk uh, momenten van een theatertour met Direct gedaan dat ik uh, s'avonds in Zeeland speelde... Uh, om uh, twee uur, ja, weet ik veel, een uur, twee uur s'nachts thuis kom. Om, uh, uh, om vijf uur s'ochtends verzamelen. Omdat ik even moest invallen als bassist bij de Indiën. Omdat uh, toenmalige uh, bassisten even niet kon. Uh, en dan weer door, ja, een soort echt totale waanzin. Heel leerzaam. En, ja. uh, en ik had het echt voor geen goud willen missen. Uh, en het heeft denk ik ook heel erg de basis uh, gelegd... voor uh, hoe ik nu in de wedstrijd sta... qua, qua uh, het rijlen en zeilen van Direct. Omdat... Naast het bassen, produceren, platen maken, um, is vijf jaar geleden, ons uh, kapte ons toenmalige management ermee, waarmee ja. we 15 jaar achter de rug hadden. En toen heb ik ook eigenlijk voortvloeiend uit dat homebase verhaal en dat die businesskant een beetje ont- ontdekken, heb ik um, um, ja, toch uh, het, uh, het, het management van de band meer naar me toe getrokken. Of een ja. beetje in mijn schoot geworpen gekregen, eigenlijk. En omdat ik wilde voorkomen. Dat ik helemaal zou verzanden in die kant en nooit meer een bas zou aanraken. En dat het een soort de muziek een bijzaak zou worden. Wat wat, wat me vreselijk leek. Heb ik toen meteen gevraagd aan Tim van der Zalm. die die mijn rechterhand was geworden in dat hele homebase-verhaal. of die uh, uh, aan boord wilde komen. bij ons wilde komen. En toen hebben we eigenlijk alles opnieuw ingericht. En dat heeft ons nou, heel autonoom gemaakt. En ja. we hebben nu een hele kleine club. Waardoor ik weer lekker muziek aan kan maken ben. En... Ik wil
0: net zeggen, want op een gegeven moment dan...
1: Nou, ben je zoveel aan
0: het produceren. In hoeverre voel je... Misschien nu zelfs, voel je misschien... meer een iemand die in de muziek werkt... en onder onderdeel daarvan nou, is... in een band bas spelen? Of voel je je echt een bassist die daarnaast... ook nog producer is uh, en, uh, enzovoort? Ja,
1: ja, nee, ik uh, uh, heb dat echt door wat ik net zeg van het werd uh, veel en uh, zeg maar het is alles enthousiasme geboren dus ik pak heel veel aan Uh, en uh, nou ja veel van die dingen zijn ook automatisch weer een soort van weggevloeid omdat simpelweg bandjes stoppen of of er andere dingen gebeuren en dat moment dat ik eigenlijk het management van direct ook in mijn schoot geworpen kreeg op een hele leuke manier en met alle de beste bedoelingen van het voormalig management maar meer van Die zeiden ook van, volgens mij moet jij dit gaan doen. Toen had ik zoiets van, ja, dat lijkt me gaaf. Dat is een mooie uitdaging. Maar daar heb ik dus meteen iemand bij gehaald... om ervoor te zorgen uh, dat ik mijn handen vrij zou houden... om uh, daadwerkelijk gewoon letterlijk dan met muziek bezig te zijn. En dat dat heeft natuurlijk even een tijd van inregelen nodig gehad. denk de eerste twee jaar was mijn actieve betrokkenheid... nog iets iets intensiever dan nu. En nu ben ik in de gelukkige omstandigheid... dat ik eigenlijk mezelf als... uh, fulltime uh, muzikant beschouw, wat ik al die ja. jaren ook ben geweest. Ja. Maar zonder dat ik er heel veel ballas bij heb. En nu kijk ik eerder naar de bandagenda. En um, ja, dat labelding vond ik heel vet, maar dat heb ik ook een beetje laten gaan, omdat ik zoiets heb van, ik wil ook niet een overtollige schakel zijn. Dus ik, ik als ik nu een toffe EP met een band maak, dan maak ik ze liever wegwijs in, hoe kun je dat tegenwoordig zelf doen? Ja. Uh, in plaats van dat ik daar nog als een labeltje tussen moet zitten. Um, dus dus ja, het heeft zich eigenlijk allemaal heel organisch ge- gevormd. En dat maakt ook uh, dat ik de afgelopen jaren dan wel weer. Uh, ja, meer in het. Uh, ja, gewoon in mijn eigen ontwikkeling heb. als muzikant heb ja. kunnen stoppen, zeg maar. Dus. Dat, uh, ja, dat, dat houdt elkaar uh, op een leuke manier ook wel weer in balans. Ja, ik wil heel even terug naar
0: spullen, want ik kreeg yes. daar ook nog een vraag over. Ja. Uh, we stonden Altijd net even in, uh, in, zeg maar, de chillroom de chillruimte die ja. je zo lang geleden heb ingericht. hij ja. had een enorme lichtbak met een ampeg logo. Dat ja. je bij, uh, letterlijk uit de container bij Rockwell vindt. Ja, was we aan het
1: verbouwen. En, uh, en daar gingen alle, alle grote lichtbakken, uh, Vender, uh, uh, ja. weet ik wat er allemaal heen. Alles ging weg. En toen dacht ik van ja, sowieso vind ik het Ampeg-logo... Uh, een waanzinnig logo speel ik heel mijn leven al zo'n beetje Amper. Ja. En uh, ja was ik die studio aan het verbouwen. Dus die heb ik net nog uh, uit de container kunnen vissen. Dus ik heb nu een, uh, een Amper logo van, uh, van vier. Uh, een lichtbak van vier meter uh, ja. hier aan de muur, vier meter breed aan de muur. Hangen. Ja, als ik tegenover dus is leuk kijk re- zie ik een flip
0: top. Ja. Ja, ja, En een SVT uh, Classic uh, ja, mini, dat is zo'n een, mini-setje.
1: Ja, ja, zo'n mini-setje van uit luiheid naar radio gigs. Ja. En toch een beetje. Zeg maar. Ben je alt-
0: altijd al een naar Nou, de grap geweest? is. Want iemand uh, zei van ja, ik heb, ik heb die jongen op zoveel Bas zien spelen. Want ik heb, als je jou googelt, en dat ja. doe ik natuurlijk, dan zie je eigenlijk geen enkele foto van jou waar je op, waar je op
1: twee keer hetzelfde instrument speelt. Ja, dat, dat is wel een beetje waar, ja. Ja, maar de mensen, ja, zo verschillende was het wel altijd op een amper Ja, de grap is, dat is. Um, dat is wel uh, een mooi verhaal. Uh, het, kl- het klopt ongeveer. Um, uh, in de studio sowieso, die fliptop op voor mij uh, onmisbaar. Naast kleine, kleine gitaarversterkertjes. En voor de rest gebruik ik eigenlijk zelden uh, bas-amps in de studio. Ja. Maar live uh, heb ik mijn Ampeg 8x10 al letterlijk 20 jaar uh, bij me. Maar uh, daar heeft jarenlang een, uh, een uh, gewoon zo'n 90s SVT Classic uh, opgestaan. En uh, op, het, op het laatst noemde ik dat uh, de amper van, uh, van, uh, van 4 miljoen. Omdat ik zeg maar, de, waarschijnlijk de aanschafprijs... 10 uh, keer heb uitgegeven aan onderhoud oh, en uh, kapotte buizen. Ja, maar je had het over
0: betrouwbaarheid.
1: Ja, ja dus, en de grap is... Uh, ...op een gegeven moment werd ik daar echt knettergek van. Dan, zeg maar, ik heb zelfs dat de eerste keer... ...dat was uh, 45.000 man op het Malieveld. Toen speelde ik nog niet op In-Ear, uh, 2007 of zo... Heb ik zelfs op, uh, op een Amco-floortje staan spelen. Omdat precies weer op zo'n gig uh, die, die amp uh, eruit klapte. En voor some reason was ik toen uh, niet zo bij de hand om een spare bij me te hebben. Um, maar de grap is, um, die acht keer gaat nog steeds mee. En uh, een jaar of drie inmiddels geleden, denk ik, uh, was ik er zo ongelooflijk klaar mee... Uh, uh, en had ik inmiddels wel een spare amp altijd bij me. Wat mijn allereerste serieuze amp ooit was. Een SWR uh, uh, 350. Oh ja. In zo'n ja, ja. Uh, Gekocht in, uh, in uh, nog... Uh, dus eigenlijk nog een te mooi verhaal om niet te vertellen. Maar ik zal zo vertellen hoe ik aan die, aan die SWR kwam. Ja. Maar, um, Hoor je trouwens bijna nooit meer SWR. Nee, nee daarom. Maar het was natuurlijk in mijn Marks Miller fandom. Ja. Uh, sp- uh, ja, die had die Mobase of ja, dat ding. Ja, die kon ik niet betalen. Dus had ik die 350. Ja. Maar... Um, Die had ik, uh, omdat die amper alles maar kapot bleef gaan, had ik die bij me. Uh, En dit ding is een uh, uh, pre-buisje en een transistorbak en die ging nooit kapot. Een soort baksteen. Ja, ja, dus uh, op een gegeven moment, uh, uh, ik weet dat ik op een gegeven moment een gig had waar ik een hele lekkere sound had. En uh, en dat ik achteraf, uh, tenminste ik wist wel van, hè, maar hoezo staat die SWR er ook, dit en dat. dat was in de lijncheck op een festival, was dan, uh, onze uh, technici uh, kwamen erachter, dat ding doet het weer niet. Dus komt een andere ding uit de kist. En ik loop gewoon op en ik kom mijn SWR tegen in plaats van mijn amper. En toen had ik een soort van, hè, gewoon die 8x10 en dan een transistorbak. En inmiddels, nou ja, ik heb ze even uh, tevoorschijn gehaald, Uh, speelde heel lang helemaal zonder pedalen. En ik heb inmiddels wat, 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 um, wat spullen van stal gehaald. En ik speel al enkele jaren met die uh, SFT van Catlin uh, Bread. Ja, wat eigenlijk gewoon d- een SVT. D- ja, nou, de grap is. Uh, nou, het is, is meer toch? een soort van uh, b 15 gain uh, structuur. Okay. Het uh, is uh, dus eigenlijk een soort flip-top in een, in een pedaaltje. Ja. Yeah. Dus, en in de loop der jaren was ik ook op oortjes gaan spelen. Dus zeg maar ging die versterker op het podium steeds meer als monitoring duwen, uh, dienen... Ja. om een duwtje in mijn rug te geven. Vooral het voelen dat meer dan ja. het horen, zeg maar. Ja, ja. En, en wilde ik juist dat dat wat... Uh, ik heb, ja, werk ook al meer dan 15 jaar met hetzelfde front-of-house-man. Uh, dus ik wilde gewoon heel veel controle hebben over... wat gaat er nou die DI in? Ja. Wat kan hij daar met het DI-signaal? Wat doet de mic-blend? Uh, maar, zeg maar ik werd iets minder afhankelijk van het van daadwerkelijke... Uh, de, de, de sound... Uit het podium, ja. En um, op een gegeven moment was ik er klaar mee. Heb ik die Ampeg verkocht. Heb ik er zo'n SWR, gewoon op marktplaats een, uh, zo'n 750... uit diezelfde serie nog bij ja. gekocht. Die heb ik nu samen in een rek. Dus als er één keer ka- m- toch nog kapot gaat... Klik, klik. kan ik hem kan ik omflippen. En uh, dat is mijn amp op, uh, op die 8x10 Ampeg. ja Het is heel erg strak. Maar juist de Ampeg-saus... Uh, die haal ik eigenlijk uit, uh, uit het S- SFT-pedaaltje. Ja. En ik heb het bordje nu net iets anders ingericht. Maar eigenlijk was me Daar nou, kan ik het nog steeds op die manier doen. Maar eigenlijk heb ik gewoon uh, dat als volgt ingericht. Dat ik één uh, setting heb op SFT. Met een bepaalde ja. gain. En dat ik er dan twee boosters voor heb. Dus ja. dat ik eigenlijk in twee uh, gradaties harder. De en pre- is dat dan uh,
0: die MF-boost, die, die ja. Mokafokker en die micro-app?
1: Uh, die okay, is geen, nee, dit, dit is, die gebruik ik nu niet. Nee, dit, die, die andere MOOC is een. Uh, is nee, een, ik bedoel de, de twee boosters die je hebt. Dat ja, is de, de die microamp die... En, de, ja. en de boost, ja, van MOOC. Uh, ja. En um, dat maakt dan zeg maar gewoon uh, ja, twee stapjes van drive, ja. uh, maar wel dezelfde drive. Dus gewoon, ja, dus het, is gewoon je, je, je pompt eigenlijk meer harder uh, de preamp in ja. van, van het, uh, het ampeg En ja, dat is eigenlijk. Uh, lately, ja, dat is al wel een jaar of vijf, denk ik nu, waar ik heel, uh, waar, waar ik heel blij mee ben. Uh, en, uh, het, is ja. ook wel,
0: het is gewoon betrouwbaarder.
1: Zeker, en ik merk van oh ja, zo'n hele strakke amp, wat eigenlijk meer gewoon een dikke eindversterker is dan dat het iets van kleur geeft, of ja. wat dan ook is eigenlijk wel een coole combinatie met die, uh, met die 8x10 omdat uh, ja, ik moet toegeven, nog steeds die amper uh, buiten de head in prikken blijft magic, maar ja, ik was, ben al heel vroeg afgestapt van dat soort spullen meeslepen naar de studio. Ja. Niet in de laatste plaats, omdat ik hier in de kelder zit. Ja.
0: <laughs> ik kan me goed zo voorstellen. Ja, 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 maar, uh, Zou het maar, passen? Ja, past wel. Ja, het
1: kan. Ja, ik heb regelmatig, eigenlijk, hoe dat is ook weer tof, hoe jonger de band, hoe meer zo je er altijd mee komt. En op ja. een gegeven moment word je natuurlijk heel uh, selectief in je studio tools, van wat is je wat is ja. een beetje je palet. Ja. Uh, maar om een 8x10 goed op te nemen... moet je ook een andere ruimte dan dit meer, hebben. Veel ruimte hebben ja, vooral. Heel ja, heel veel ruimte, veel meer kubieke Maar ik kan meters, me ook wel voorstellen...
0: Nee. Dat, die, dat dat Catelyn bread je er ook voor zorgt... dat je als je in de, bij de radio zit... of in die, of een kleine setting... Dat, en, dat je nog steeds die sound hebt... Dat zonder nee, dat je zo'n grote app ja, is nee, nee, mee te nemen. En, en,
1: um, het verschilt een beetje de setting... en wat voor een club of een festival is. Maar uh, ik ben, ik, uh, die Kathleen Brad gaat gewoon rechtstreeks... een uh, radio DI in. Niks, niks super fancy's. En uh, radio, uh, ja, daar heb je meestal... Ja, we doen het tegenwoordig vaak, ook vaak met eigen mengtafels. Dan is het helemaal super deluxe. Dan heb je alles erop en eraan. Ja. Maar als je op de lokale productie speelt... Uh, dan heb je meestal een beperkt aantal kanalen. Dus het eerste wat afvalt is uh, Bas Mike, weet ja, je wel? Ja, ja. Dus uh, ik heb eigenlijk gewoon uh, deze setup al best wel een lange tijd. En um, eigenlijk al, ook heel tevreden van als er helemaal geen M's aan te pas komen... en het is alleen die jij dan... Dan doet het nog steeds heel goed zijn job in de mix. Ja. Dus, uh, ja. Afgelopen jaren zo. ongelooflijk veel radio gigs gedaan. En dan heb ik eigenlijk alleen maar het, uh, dat mini. Uh, mini setje. Ja. En dat uh, die overigens ook echt. Ja, dat is dan. Ik ben amper fan. Alleen die nieuwe spullen zijn gewoon echt waardeloos. Zeg maar, mijn Svt Classic gaat, ging altijd kapot. Ja. En zo'n VR mini ding, dat uh, ja, dat mag je misschien ook niet kritisch zijn op. De Natuurlijk wel, als ja, jij. Ja. Maar, maar ik, uh, iedereen had op een gegeven moment zo'n ding van, oh ja, handig met kleine gigs. Maar na een jaar zijn ze ook gewoon uh, kraakt alles en ja. uh, is iedere pot naar de tering. Maar uh, het werkt voor die radio dingen. Ja, fantastisch. En soms combineer ik zelfs dat twee keer tien speakertje met mijn SWR. Oh ja. Dan pak ik gewoon die. Uh... Maar dan, moet je dat, dan zet je die twee ja, dan keer dan tien op, op zijn zij cent... en dan ja, ja, ja. past die SWR er net ja, op. Waarschijnlijk. Ja, 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 ja. ja, precies. Dan is dat een beetje de setup. Je mag, ik, ik, tot slot word ik nog. Je, je zei: ik ga nog. Moet, zit een verhaal oh ja. achter die 350. Ja, die, die, toch? Die, die, ja dat is helemaal lachende. ja Dan komt Dick toch weer ter sprake. Maar uh, toen we met uh, Dirk begonnen en het werd serieus, toen hadden. Uh, ja, uh, Jamie Spike zaten nog op de middelbare school. Uh, ik was zat dus dan net uh, zo tussen opleidingen in. Ja. Um, Uh, En ja, niemand had natuurlijk echt geld. Ik had hier en daar een bijbaantje, maar maar daar was wel mee uh, gezegd. En uh, Dick, die dus ook al ervoor zorgde dat wij die oefenruimte in gingen, konden, onbeperkt. Die kwam op een gegeven moment ook van ja, er worden nu uh, de eerste serieuze optredens komen eraan. Er zijn nu echte boekingen. Je moet wel goed voor de dag komen. Dus die nam ons mee naar de Rock En die die zei toen van joh, als jullie uh, de versterker waar je altijd van gedroomd hebt... Kies hem uit. En uh, dan gaan we nu een backline kopen om met de band uh, die stap naar professioneler te kunnen maken. Ja. En als jullie uh, in twee jaar tijd uh, dat mij niet terug kunnen betalen, dan pak ik mijn verlies en dan, uh, dan doen we die spullen weer weg. Maar dan hebben we het in ieder geval geprobeerd. Ja. Dus echt als een soort, ja, gewoon echt investering. Een, een soort lening. Nee. En, ja, een 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 soort ja. en uh, ja, natuurlijk echt uh, over de moon, zo enthousiast waren wij en ja. uh, ik had er alleen maar staan kwijlen. En ik had net een soort van. ...enorm Logge lompe... Uh, Juxen Kettner... Uh, ...base amp, ...die eigenlijk helemaal geen druk had... Ja. ...en met een Kalien Kruger... Uh, uh, ...extra speakertje Wa- nog op... vlieg Vlie speelde ook op... een Kalien Kruger... Ja, ...want dat ja. was weer de vlieg uh, <laughs> ja. ...ja, precies... ...en... Um, um, ...maar ja... ...een beetje bij elkaar geraapt... ...en die amp had helemaal het vermogen niet... ...dus toen... Um, ...met Dick naartoe die SWR 350 gespeeld. En de grap is: dat is dus ruim 20 jaar geleden. En die amp doet het nog steeds. Ja, die is nog nooit, nooit gesurfaced. Die is nog nooit ergens heen geweest. Die heb ik echt overal mee naartoe gesleept. Uh, inmiddels meer dan. Uh, nou ja, uh, in de begin Ampeg-tijd was ik dus uh, niet slim genoeg om hem uh, om hem altijd bij me te hebben. Maar goed, hij bestaat al zo. Hij lang bestaat en... nog steeds. En er wordt op gespeeld. En hij doet het nog. Dus uh, ja, dat, dat, is, uh, dat is grappig. En, en het allermooiste is. Uh, dat binnen twee jaar uh, we uh, op basis van de uh, hoe het met de band rolde uh, dat allemaal konden terugbetalen ja. dus, uh, dus dat is ook een uh, ja dat was echt een waanzinnige kickstart en ook iets wat, wat ons absoluut uh, op de rails heeft geholpen
0: ja vet yes, yes. mooi verhaal bas ja cool leuk dankjewel. Dat, uh, ja,
1: we, dat, we, ik heb geen idee hoe lang wij zitten, ja, we, zitten bij, we zitten al bijna we zitten al een uur te lullen maar... ja, nou dat gaat uh, ja als je over leuke dingen klets dan uh, precies de tijd ja, ja. hey wie,
0: cool. uh, wie moet ik als ik uh, als jij mij was wie zou je dan... Uh, ja,
1: ik heb... Uh, ik, heb dan bellen. Ja, ik, ik weet dat je dit altijd vraagt, dus ik had het er al heel veel... Nou, die had hij maar wel vaak, ja. Ja, ja, ja Ik, uh, um, ik uh, was met die vraag in mijn achterhoofd even door je vorige episodes gescrollt. En uh, tot mijn grote verbazing uh, zag ik Rines Gerritsen nog niet staan. Klopt. En als er iemand is met wie je over bassen, spullen... Als er iemand en is en die hier... een wandelende anekdote is. Ja, ja, dan moet je even... Met... Dus, dus mijn tip zou zijn, uh, check Rines want... Ja. Uh, daar kun je volgens mij uh, ik, de rest van je seizoen mee vullen.
0: Ik, ik hoop dat hij luistert, want uh, Rines heeft al twee mailtjes van mij in zijn inbox.
1: Ah, dus okay. ik ben er mee bezig, maar ja, het is okay, een fijne... Oké, okay, uh, nou, wellicht uh, uh, als ik ergens nog een, uh, een duwtje moet geven, dan uh, wil ik hem wel even polsen ook. Weet je uh, te vinden. Ja, ja, leuk dat, man, dat, uh, ja, dat zou ik heel leuk vinden, want ik hang altijd aan zijn lippen. Ja, dat geldt volgens mij voor iedereen die naar hem luistert. Ja, waanzinnig. Echt, uh, wat een legend. En uh, nee, zeggen tegen de Jimmy Hendrix Experience, hè. Hij is gevraagd. De, dit is, uh,
0: dit is het eerste, de eerste vraag die ik hem ga stellen als we ja, spreken. Ja, 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 ja. Vertel
1: eens over Hendrix. Ja, ja dat, zijn,
0: uh, dat zijn avonturen. Tof, dankjewel, Kick, man. Kijk, man. Je luistert naar het ik Kat met Bas van Wageningen. Vond je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. Laat een reviewtje achter op iTunes, zodat mensen de podcast beter kunnen vinden. En vergeet vooral de Basgasten-playlist op Spotify niet te checken. En laat een berichtje achter op de Basgasten-Facebook. Over twee weken hoor je Wilbrand Bijske.
1: Dat was de Bas.